0: Üzerine bir şeyler podcast'ine hoş geldiniz. Ben Nesli ve Ben Fuldan bu bölümde
1: Cem Yılmaz'ın mizahına LGBT+ artıları nasıl konu ettiği üzerine bir şeyler söyleyeceğiz. <gülüyor>
0: magazin programlarından hatta magazine düşmeyenler de sadece işlerini icra ederken dizide, filmde, klipte ya da en ihtimalle konserlerinde izliyorduk. Sosyal medya gözümüzde büyüttüğümüz, cool sandığımız bir sürü insanın aslında ne kadar da tırt olduğunu hepimize gösterdi. <gülüyor> Bazı
1: ünlüler de e, tırt demeyeyim de böyle fazla domestik çıktılar. Benim e, yengemden çok farkı yokmuş mesela Madonna'nın. Emojiler neredeyse birebir tutuyor. Mutfaktayım, yemeğimdeyim, yavrularımı çok severim tavrı da aynı. Halbuki yenge Madonna'yı ekranda bir saniye bile görse kalkıp abdest alır ama <gülüyor> sosyal medyadaki personası yengeminkinden çok da farklı değil.
0: Gerçekten keşke bu yönlerinizi görmemiş olsaydık diyebiliyoruz <gülüyor> bazen.
1: Görmez olayım.
0: Görmez olaydık yani. 13. bölümü yayınladığımızda bile yeterince korkunç şeyler yapmıştı Kim Kardashian'ın müstakbel eski eşiğe. Sosyal medya sayesinde onun da ne kadar rezil biri olduğunu izliyoruz maalesef gün. Be gün. Geçtiğimiz hafta hatta neredeyse dün kendini aşmayı daha da becerdi. Kim Kardashian'ın sevgilisi Pete'in... Bir takım organlarını zoomlayan fotoğraflar paylaştı. Pete'in eski ilişkilerine laf etti. Pete'in <gülüyor> Hillary Clinton dövmesi üzerinden aşk yaşadığı yönünde onunla dedikoduları yeniden hatırlatıp bunları paylaştı.
1: Caption'larında da şey yazdı. Pete asla çocuklarına tanışamayacaksın gibi korkunç şeyler yazdı. Bir de aynı Melih Gökçek gibi ya. Capsok açık yazıyor her şeyi
0: gerçekten ya. Y de Ankara Büyükşehir Eski Belediye Başkanı da her tarafa yol dinozorlardan koyardı. Eminim yani. Bir de tüm bunları yaparken yine Rabbim ailemizi kavuştur, ne olur Tülayım dön şeklindeki çırtmalarına da devam etti.
1: Aynen, aynen tarzına devam etti.
0: Hatta <gülüyor> o kadar saçma valesinal
1: yaptı ki böyle sayıca da çok, içerik olarak da korkunç. Hem pita saldırıyor. Bir yandan da Kim Kardashian'a sen benim eşimsin geri dön falan. O kadar fazla şey yaptı ki 13 Şubat günü, pazar günü yani bir kağıtla elinde tuttuğu bir kağıtla bir fotoğraf paylaştı. Üstünde 13 Şubat 2022 ve bu paylaşımları yapan gerçekten benim gibi bir şey yazıyor. En son bu kadar ikonik bir görüntüyü Cennet Mahallesi'nde görmüştüm pembe kaçırıldığında. <gülüyor> köydeyim. Akros işine yazdığı bir mektup kaleme almıştı. Ondan bir de gördüğüm en ikonik e, elle yazılan statementlardan bir tanesi.
0: Yani pek çoğumuz bence e, hacklenmiş olmasını tercih ederdik. artık. <gülüyor> Daha kim bilir neler göreceğiz bu süreçte sosyal medyada durdurarak bilmiyor kendisini uyguladığı psikolojik şiddet.
1: İki bölümdür diyoruz aslında bu tavırlar insanlara cesaret veriyor, başka erkeklere cesaret veriyor. Ve gerçekten bu aleni şiddet çok sinir bozucu. En sonda Kim Kardashian'la mesajlaşmalarını paylaşmış. Neyse ki sanki Kim Kardashian'ın annesi Chris Jenner, tıpkı Firdevs Yaroğlu gibi bu krizden de bir fırsat yaratır ve daha da zengin olurlar. Olan yine bize ve bu güzelim züğürt olur. Zaten yeğenin de en sık paylaşım yaptığı gün işte o kaçırılmadım fotoğrafını paylaştığı günün akşamında Super Bowl vardı. Böyle bir takım bir futbol etkinliği bu çok ünlü çok meşhur Amerika'da.
0: NFL ve, finaliydi evet.
1: Aynen yani bir takım adamlar top koşturuyor
0: <gülüyor> ve
1: e, oraya verilen reklamlar da çok pahalı falan. Super Bowl'da kendi reklamını yayınlayacağı için bu kadar şey yaptığını da söylüyorlar bir yandan.
0: Evet, bu çeneleri zaten artık yeğe için yormayalım. <gülüyor> Yeter artısın. yani. Bu hafta üzerine bir şeyler söylemek istediğimiz isim Cem Yılmaz. Neden derseniz kendisinin son stand-up'ı 2021'ün son gününde Netflix'te yayınlandı. Pandemiden önce başlamış olduğu bir gösteri aslında. Bu adı da Diamond Elite Platinum Plus. Bu ismi koymayı tercih etmiş. Bu işin en iyisi benim bu gösteride mizahın, stand-up'ın tepe noktası. Yıllar geçse de bu değişmedi, de değişemez demeye çalıştığını düşünebiliriz bu isimle. <gülüyor> ya Cem Yılmaz'ın mizahını
1: eleştirmeye başlarken yani destur ederken bile buna şöyle bir tribe giriyor ya insan. Bakın vallahi bir lehim mizahtan anlıyorum ama beğenmedim. Yoksa salak değilim kafam çalışıyor diye kanıtlama gereği duyuyor. O kadar sahipleniyor ki Cem Yılmaz en iyi ve en zeki olma stand -up'ta. Hatta e, sadece standupta da değil, Türkiye'deki mizahın genelinde bir imparatorluk iddiası var. Zaten uzun yıllar Cem Yılmaz'a gülmemek cool olmayan ezik sıkıcı bir şeydi. Çünkü sahnede hani, çok tanıdık olan halleri, Türkiye'lerin çok aşina olduğu durumları... Ee, çok da bilinmeyen, yabancı sayılabilecek yeni bir yöntemle yani stand-up'la anlatıyordu. Ülkeyi de stand-up'a getiren isim demek de e, hiç yanlış olmaz diye düşünüyorum. Ben de çok gülüyordum kendisine çocukken, gençken de hatta. Ee, Türkiye insanının DNA'sını çözmüş olduğunu düşünüyordum. mayasını çok iyi bildiğini falan. Uzun sürede açıp açıp ilk şovlardaki şakalarını da izlemeye devam ettim. Ee, sanırım ortaokuldaydım. İzmir'de gitmiştik ailecek Cem Yılmaz'ı izlemeye, fuarda, açık havada. Babam kalmıştı izlerken ve kendisi anti kahramanlığa bayıldığı için sürekli herkes güldü ama ben çok sıkıldım uyuyakaldım diye hava attı yıllar boyu. E ben sinir oluyordum. Of hayır baba anlamıyorsun çok komik bir kere edeceğim yıllardım <gülüyor>
0: diyerek ben sinir oluyordum. <gülüyor> yıllar sonra babanla aynı konumda olma keyfi nasıl Fülden'cim?
1: Valla fena değil aslında. Ben başında hadi tatlı olur, iki güleriz diye açıp Cem Yılmaz izlemeye karar vermiştim başka bir planım olmadığı için. Keşke babamın yerinde olsaydım da onu izlemek yerine bir yarım saat kesteseydim <gülüyor> Çok daha faydalı olurdu. Tabii babamdan Epey farklı gülmeme motivasyonlarımız. Babam e, Cemil Yılmaz'ın kendisini çok müstehcen ve gereksiz belaltı şakalar yapan biri olarak buluyordu. Ve bu yüzden gülmüyordu muhtemelen. Hani ulu orta böyle şeyler anlatılmaz gibi bir yerden. Gerçi bazen de güler böyle şeyler ama bilmiyorum da sanki. Ben bunu bir hafif terapiste anlatayım artık. Benim gülmeme sebebim artık e, Cemil Yılmaz'ın yeni bir şey üretememesi. Eski yöntemlerini e, yeni gibi yani sadece yeniden paketleyerek yeni gibi bize kakalamaya çalışması. Kendisini geliştirmek yerine sürekli cepten yemesi temelde. Ne demek istediğimi örneklendirmek gerekirse showunda homofobik, LGBT fobik değilmiş gibi yaparken aslında ben fobik değilim demesini daha sonra yapacağı epey fobik şakalara bir zemin hazırlamak için yapmış. Bu şaka silsilesinden, şaka sekansından
0: bahsediyorum. <Gülüyor> o şaka silsilesinde kısaca anlatayım hani izlemeyenler varsa eee Cem'imiz beş erkek olarak çıktıkları tekne gezisinde günlerce e, Tarkan dinleyip dans ettiklerini Anlatıyor uzun uzun. Daha sonra ise iki erkeğin olduğu filan diye bayraklı bir tekne yanaşıyor onlara ee, ve işte merhaba hello falan diyorlar ve buna karşılık abisi bunlar ne diyor. Sonra kendi işte abisi ve arkadaşların homofobik olduğunu söylüyor Cem Yılmaz. Arkadaşlarının homofobisiyle dalga geçiyor. Cem Yılmaz tüm ulviliğiyle kendi arkadaşlarının fobisini teşhir ediyor aslında sahneden. Bu anlamda
1: seyirciye ben homofobik değilim mesajı vermiş oluyor ya. Şovun ilerleyen kısımlarında rahat rahat fobisini yapmak için bir zemin elde etmiş oluyor sanki.
0: Zaten kendi vurgusu da bu şekilde. Bakın hani ben homofobik değilim mi? Duyuyorsunuz hatta homofobinin bir tanımını bile yapıyor burada. E, homofobi nedir? Allah vere de şu adamlardan hoşlanmayayımdır homofobi diyor ve sonrasında amalarını duyuyoruz peş peşe Cem Daha sonraki hikayesinde anlatıyor ki işte masaja gitmiş ve orada masajı bir erkeğin yapacağını öğrenmiş ve o erkeğin yapmamasını istemiş. Bir kadın talep etmiş. Sonuçta homofobik değilim ama bir erkeğin beni ellemesini istemedim diyor. Kendi tabiriyle Allah vere de ondan hoşlanmayayım, bunun önüne geçeyim diyor belki de, bilemeyiz. <gülüyor> Ve seçme özgürlüğünü kullandığını söylüyor. Ve e, bunun üstüne de erkekle temasla ilgili bir sürü şaka yapmaya çalışıyor. Bu şaka çabasının da temelinde bir sürü varsayım yer alıyor. Eşinsel bir erkeğin kendisini ufacık bir temasta tutamayacak olmasını, karşısındaki e, sis erkeğe dokunarak onun tırnak içinde ırzına geçeceği imasını falan bulunuyor. Ee, sanki eşcinsel erkekler siset erkekleri e, otomatik olarak arzuluyorlar. Çünkü yani. <gülüyor> çünkü. <gülüyor> e, <gülüyor> çünkü vav wow diyorsunuz. Bulunmayan wow. bir,
1: çok nadir bulunan insanlar.
0: Siset gördüm mü dayanamıyor. İlahiyat itiriyor. <gülüyor> Bu arzusunun karşısındakinin rızası olmadan gösterecek ve hatta onunla e, zorla Sevişecek. Yani bu bu kafadasında. Siset
1: erkekler kadar rıza kavramından bu kadar bir haber başka bir kitle var mı acaba diye düşünüyorum. Sanmıyorum. Sevgili siset erkekler. Rıza diye bir şey var. Seninle sevişmek isterim, razı mısın diye basitleştirebilirim. Ve bunu aslında kullanarak her şeyi çözebilirsiniz. Biriyle zorla sevişmek diye bir şey yok. Sevişmenin zorlası olmaz. Onun adı tecavüzdür ve bu komik bir şey değildir. Eğer... Rıza, onay gibi hayata dair asgari kavramlarla biraz daha haşır neşir olabilirseniz sizin için de iyi olur diye düşünüyorum. Yaşadığınız çağ ayak uydurursunuz zannediyorum.
0: Ee, bir de Cem Yılmaz'ın masörü erkek e, seçmemesini bir özgürlük olarak yansıttığı için e, orada eleştirildiğinde ne var canım ben istediğim kişiyi seçerim diyor. Dolayısıyla meselesinde haksız olacağı hiçbir boşluk bırakmamış olduğunu düşünüyor. Bu komedyen kurnazlığına baktığımızda yüzeysel olarak da olsa kusursuz bir suç işlemiş gibi görünüyor. Ama adli tıp selebritesi Sevil Atasoy'un dediği gibi kusursuz cinayet yoktur. <gülüyor> ee, esasında Cem Yılmaz'ın yaptığı şey Senin de en başta söylediğin gibi Kendinden e, yeni versiyonlar çıkarmak değil Zamanında bulmuş olduğu, tutmuş olan <gülüyor> Mizah formülünü tekrar tekrar tekrar Farklı bağlamlarda ispat etmek Değişen gelişen bir hali yok Zamanın ruhuna uymak gibi bir derdi yok İyiydim daha iyi oldum. Çok daha iyi oldum. Diamond Elite Plus Plus oldum diyor. Ee, belki de o formülü kendisiyle çok özleşleştirmiş ve herhangi bir eleştiri kendi varlığının tümüne bir saldırı olarak görüyor. Bilmiyorum. Çünkü... Boomer olmuşsun artık sana gülmüyoruz diyeni aşağılıyor, homofobiksin diyene sen abartıyorsun, çok hassassın, ne anlattığımı anlamadın mı diyor. Gene olarak hani sürekli her eleştiriye bu argümanlarla bir yanıt verme çabasında.
1: Bu arada Nesli'ciğim lütfen dinleyicilerimizi yanlış yönlendirme. Cem Yılmaz'ın değişen bir yanı var. Görmeli fakir olmuş. <gülüyor> bütün şovunda çocuğunun okul parası falan gibi e, dünyevi dertlerden muzdarip olduğunu söylüyordu. Cem Yılmaz yani birbirimizi yemeyelim kardeşim. Senin en son araba koleksiyonun vardı. O koleksiyondan iki tane araba satsan kaç zülaleye yeter. Aşırı zenginden biraz daha az zengin olduğun için fakir numarası yapmaya neden karar verdin? Yani bu beyanın esas olduğu bir durum değil. Banka hesabındaki varlıkla, malınla, mülkün alakalı Çocuğum var ve doğduğu günden beri çocuğun donuna kadar her şeyi marka alıp masrafını çoğaltın diye bize fakir numarası yapamazsın. Bunu dedim de şovunda tek güldüğüm yerde tam bu meseleydi. Ali Koç için para topladığını <gülüyor> <gülüyor> söylemesi oldu. Hani Ali Koç çok az zengin ki kimin parasına ihtiyacı vardı da. Kattım, bağış topladım. Bir de Acun'un ricasıyla falan gibi oralarda gerçekten anırarak girdim. <gülüyor> gerçekten
0: Acun ve Cem Yılmaz bir araya gelip Ali Koç için yapıştım. <gülüyor> <gülüyor> İnanılmaz
1: bir fıkra. Çok kısa ve can açıdan bir fıkra.
0: Ona ben de gülmüştüm. Yani adam o kadar zengin ki iban vererek para istemesi ve ciddi ciddi para toplayabilmesi de herkese komik geldi. Aynısını biz bize yeterken de görmüştük geçen sene hatırlarsanız. Covid-19 pandemisiyle mücadele için devlet iban paylaşmıştı. İlginç günlerdi. Acaba ne ödendi o parayla? Elektrik
1: ve doğalgaz faturalarımızın ödenmediği kesin.
0: <gülüyor> Her bölümde en az bir kez e, faturaları almaya değer meblalar görüyoruz. Haklısın, yapacak hiçbir şey yok. <gülüyor> Faturaların yüksekliğini Cem Yılmaz'ın verdiği tepkide kendisi üzerine bir şeyler konuşmak istememizin nedenlerinden bir tanesiydi. Geçen hafta bence hayat pahalılığından yakınmayan biri ya hırsızdır ya deli diye bir tweet attı. Tek seferde bu kadar çok kişiye seslenebilen ana akım bir ünlünün açıktan bunu söylemesi Türkiye gibi bir ülkede yaşadığımız için önemli. Biliyoruz ya çünkü hani enflasyonu açıklayan oranlar bile doğru değil. Bir yandan insanlar bu fiyatları arttıranın dış güçler gibi şeyler olduğuna inanıyorlar. Bayağı kutuplaşmış bir toplumda yaşadığımız için kabak gibi ortada olan bir şey... Yani kötü bir ekonomi yönetimi olduğunda bile uzlaşamıyor insanlar ülkede. Hayat pahalı değil, asgari ücret arttı, alım gücü arttı denebiliyor mesela. Ya da elektrik faturasına gelen zamları haberleştirmeyip Almanya'daki elektrik faturası artışını haberleştiren bir garip gazeteler var. O yüzden Cem Yılmaz'ın açıklaması bir şeyin konuşulmaması ya da çarpıtılarak konuşulmasının önüne geçebilme potansiyeli
1: taşıyor. Zaten e, Cem Yılmaz'ın tweet'i hayat pahalılığı ile ilgili attı. 350 binden fazla kez favlanmış, beğenilmiş. Benim e, gördüğüm Türkçe tweetler arasında en yüksek beğeni sayılarından. Bir sürü ünlü de destek oldu bu tweet'e. Tam da şey zamanıydı. Hülya Avişar gerekirse simit yeriz gibi halk düşmanı açıklamalar yapmıştı. Onun da üstüne epey gündem olmuştu Cem Yılmaz'ın tweet'e.
0: Tabii bunu yaparken ya hırsızdır ya deli diyor. O deliden kastı ne? Akıl sağlığını yeni yeni konuşuyoruz Türkiye'de. O konuda da olabilecek en primitir kelimeyi seçmiş. Ama ekonominin yokuş aşağı yuvarlanışı çok acil bir mesele olduğundan ya deli kısmını eleştirmeye ne yazık ki pek de imkan kalmıyor. Öyle bir
1: eleştirisi sunsan ya ben şimdi onu mu demek istedim konu ne sen nereye takılıyorsun der kısmen haklı da sayılabilir derdi açısından çünkü derdinin gerçekten herhangi birini ötekileştirmek olduğunu düşünmüyorum bir krize dikkat çekmeye çalışıyor hakikaten bence de ama e, bu kadar acil bir mesele olmasaydı da durum değişmezdi diye düşünüyorum sorun zaten kendisine hiçbir eleştiri yapılacak bir alan bırakmaması Cem Yılmaz'ın e, şovlarında da genel olarak İnsanları gözlemleyen, onların davranışlarını ve o davranışların anlamını, bağlamını açıklayan bir konumda oluyor. Daha üst bir yerde oluyor yani. O yüzden kendisine eleştiri
0: sunmak da iyiden güç hale geliyor. <gülüyor> ve bunu hep bir erkeğin gözüyle yapıyor. Bakın hanımlar biz erkekler çok azgınızdır ve aklımız hep <gülüyor> e, çükümüzdedir diyor sık sık mesela. E, ya da Netflix'teki şovuna dönecek olursak bakın biz beşimiz teknede Tarkan dinledik, homoerotik danslar ettik. Sonra kalktık iki fin erkeğe İbne e, dedi benim bu cahil işte arkadaşlarım abim ben değil onlar. Hep böyle bir bilge, en iyi bilen, en iyi anlayan konumunda. Şovları için oluşturduğu bu konumu tüm üretimlerinde de sürdürmeye devam ediyor. E, Velvelede Hazan Öztura'nın bir yazısı var. Cem
1: Yılmaz meselesi ya da komedide gülen değil, gülen taraf olmak başlığıyla. Gerçekten mükemmel bir yazı. Okumanız için bölüm açıklamalarına bırakırız mutlaka linki. <Gülüyor> yazı bize şunu hatırlatıyor. Cem Yılmaz'ın bir iki şakası tesadüfen fobik çıkıyor falan değil. Cinsiyetçi küfürleri, LGBT artıları aşağılayan şakaları ya da filmlerindeki kötü karakterlerin mütemadiyen eşcinsel olarak tasvir edilişi. Bunları hep tekrar eden, yinelenen unsurları Cem Yılmaz komedisinin. Hatta Hazan Özturan yine yazısında şöyle diyor. Ben de katılmadan edemedim bu alıntıya. diye. Zannediyorlar ki mizojini üretmek için şahsen kadınlardan nefret etmeleri gerekir. Cem Yılmaz'ın homofobiye dair argümanı da oldukça benzer. Eşcinsellerden korkmuyor, çekinmiyor ama erkeklerden de hoşlanmıyorum dediği zaman homofobi olasılığı ortadan katlı sanıyor. İnanılmaz katıldığım bir e, ifade olmuş gerçekten.
0: Ee, yine Özturan yazısında hatırlatmış, zamanında yaşlı batı filmi Bamya ödüllerinde homofobi ödülü aldığında Cem Yılmaz, e, hani ödül verilip verilmemesi önemli değil ama benim filmim asla homofobik değil. Nereden çıkardılar bunu anlamadım. Zaten cinsiyet ayrımcılığına karşı gelen bir grubun yarışmanın adını Bamy'a koyması ayrı bir komedi. Ben homofobik bir adam da değilim. Bu yüzden de filmimin bu kategoride ödül alması şaşırtıcı demişti. Burada e, acaba neden homofobik bulundu diye bir 3 saniye düşünse, 3 <gülüyor> <üç> saniye <gülüyor> hemen reddetmek yerine bu ona bir dönüşüm sağlayabilirdi. Evet, evet. Ama onun yerine hayır ben doğruyu ısrarımı sürdürdüm e, ama kendisi haklı ödül ismini eleştirirken ne talihsiz bir isimmiş ama işte iyi ki hareket gelişip dönüşüyor. Gerçekten de hiçbir penisi
1: utandırmayan bir isim çok daha iyi olurmuş. Neyse ki artık o günler geride kaldı. <gülüyor> Cem Yılmaz hiçbir itirazı ciddiye almıyor ya en azından kamusal alanda yapmıyor bunu. Dolayısıyla <gülüyor> maalesef bir yere kadar gidebiliyor insan. Bir de sadece bir hafta önce hayat pahalılığına itiraz etmemek olmaz diyebilen ve gerçekten güçlü bir itiraz koyan bir insan Cem Yılmaz. Böyle bir kamuoyu gücünü neden sürekli ayrımcılığa uğrayan, hele ki geçtiğimiz sene diyanetinden iç işlerine hükümetin dört bir yanından saldırıya uğranan bir grup insan için kullanmıyor? Bunu gerçekten anlamıyorum. Bu insanlarla hiç ilgilenmiyor da değil, yok da saymıyor, görmezden de gelmiyor. Görüyor, varlığını biliyor. Peki bu ilgi... Başka yerlerden ötekileştirmek mi olmalı LGBT artıları yoksa onların yaşadıklarına ses katmayı mı tercih edersin? Elinde bir metin var düşünüyorum yazıyorsun oturmuşsun sandalyeline bilgisayarın başında gerçekten buna mı kullanmalısın gücünü? Ben bu tercihi çok kolaya kaçmak olarak görüyorum. Giderek artan bir ayrımcılığın e, hatta yer yer saldırının da öznesi olan LGBT artılar bir de Cem izlerken e, dalga geçiren kişiler haline geliyor. Tam olarak en baştan da yeni bir şey katmıyor derken de bunu kastediyorum. <gülüyor> Yine Hazan Özturan'ın yazısını alacağız ama ne yapalım çok iyi bir yazı. Başlığı tam olarak isteme tercüman oluyor. Komedide gülen değil gülünen taraf olmak artık çok kırıcı benim için.
0: Yani aslında bu e, konuşmanın çok benzerini e, Dev Şapel bölümünde de yapmıştık. Evet. Hayır bu komik değil yani e, gülünen taraf olmak. Evet.
1: Acaba biz de mi kendimizi tekrar ediyoruz? Cem Yılmaz'ı eleştirirken yeni bir şey yapamıyor derken. Bunun üzerine düşüneceğim dostum. <gülüyor>
0: <gülüyor> Maalesef onlar bize bu malzemeyi tekrar ve tekrar veriyor. Çok Neyse, doğru. E, vesilesiyle e, Velvele'ye de konu açılmışken teşekkür edelim. E, böyle bir alan açtığı için, hayatın her alanını queer perspektifle değerlendiren yazılara, podcastlara alan açtığı için. Bugünlerde de ikinci yılını kutluyor. İyi ki varsın Velvele. Kesinlikle
1: iyi ki varsın Merve'le. Bir de Cemil Yılmaz'a neden gülmek zorunda olmadığımızı bu kadar güzel anlattığı için de Hazan Öztüran'a teşekkür edelim. Aa, bu arada bu podcast'ı Dadanizm Kadınları yapsaydı adı kesin e, Cem gülmek zorunda mıyım olurdu. Onların da podcast'in adı zorunda mıyım çünkü öyle aklıma geldi.
0: Aynen, evet çok da tatlı olurdu bölüm adı olarak. Onlara da bölümü kapatmadan selam verelim o halde Yaşasın Podcast Dayanışması. Bu e, meslektaş dayanışması
1: bana gider ayak şunu da hatırlattı. Cem Yılmaz geçtiğimiz hafta bir stand-up oluşumu olan Tuz Biber'in bir etkinliğine katıldı Kadıköy'de. Onu görünce işte tam olarak gücünü böyle şeylere kullanmasını umduğum biri. Yani gidiyor genç ve meslekte göreceği yeni stand-upçılara destek oluyor görünürlüğüyle, sahneye çıkıp bir şeyler anlatıyor. Ekranlarda görmek istediğimiz e, Cem Yılmaz'a çok daha yakın bir şeydi. Umarız kendisi kamuoyu gücünü neden ve nasıl kullanacağı üzerine daha çok düşünür. Daha az kırıcı tercihler yapar.
0: Evet birazcık da hani neden komik olmadığını birileri söylediğimde az belki düşünebilir. Evet. O zaman bizden bu haftalık bu kadar. Yeni bölümler her salı saat 20'de yayında. Yeni
1: bölümlerde LGBT+ ye artı ve kadın bakışıyla hayatın her alanı üzerine bir şeyler söylemeye devam edeceğiz.
0: Görüşürüz. Görüşürüz.